0: Voces El podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo
1: Hola, ¿qué tal oyentes y seguidores? Se les saluda Alan Arroyo, muchas gracias por su compañía. Este es un programa especial de Noticias Colombia, del programa por tres razones y también del podcast Voces de Noticias Colombia. En una campaña electoral que ha estado marcada por los ataques personales y quizá la poca discusión de temas relevantes, hemos querido hacer en Noticias Colombia una herramienta, este programa donde vamos a recapitular parte de las propuestas que los candidatos a la presidencia nos han dado en diferentes espacios, en entrevistas con Noticias Colombia y también en el debate de la primera y segunda ronda electoral que pudimos realizar con la Universidad Hispanoamericana. Una herramienta para su voto informado, basado en ideas y propuestas para esta jornada del 3 de abril, segunda ronda electoral. Vamos a comenzar con este repaso de ideas y propuestas. En el debate de segunda ronda le preguntamos a los candidatos sobre las diferencias entre uno y otro. Así respondió primero José María Figueres.
2: Hay una gran diferencia entre Rodrigo y este servidor de ustedes. Para empezar la experiencia, yo he estado en gobierno, no tengo que llegar a aprender. He pasado por muchas diferentes responsabilidades en la función pública y llegaré el primer día para iniciar con ustedes el rescate de Costa Rica. Segundo, la capacidad para tomar decisiones. Una capacidad comprobada en lo que fue mi primer gobierno cuando tomamos decisiones que enrumbaron a Costa Rica hacia el camino de la tecnología con la traída de Intel, mejor salud con la creación de los CEBAIs y una plataforma de desarrollo sostenible como eje principal del desarrollo nacional. Y tercero, la habilidad de conformar equipos en todos los diferentes campos.
1: Sobre diferencias, así también contestó Rodrigo Chávez.
0: Él y yo somos absolutamente diferentes. Yo vengo de un hogar humilde, eh, yo soy hijo del esfuerzo y el estudio, él viene de un hogar privilegiado y es hijo de un caudillo y que ha tenido una enorme cantidad de beneficios en la vida por la cuna en la que gracias a Dios él nació. Segundo, yo tengo un doctorado en economía, Conozco exactamente cuáles son los problemas que aquejan a esta patria, que queremos tanto, y que lo aquejan a usted, a la gente de a pie, a la gente que tiene que pulsearla, a la gente que está en la calle viendo cómo hace para apagar la luz, que por cierto es carísima en Costa Rica. Conozco el mundo, he trabajado en 45 países. He manejado temas como lo que a usted le preocupa hoy, el precio de la gasolina, el tipo de cambio que se puede venir. Yo no soy parte del status quo y no he sido parte de un equipo que en realidad es, más que todo, un club de amigos y amigotes y parientes.
1: Les consultamos sobre la conformación del equipo de gobierno para la jornada ya del 8 de mayo, cuando tendrán que asumir, así respondió Rodrigo Chávez.
0: El perfil del equipo de trabajo es exactamente el mismo perfil que ustedes han visto. Yo escogí a un doctor en economía agrícola como primer presidente de la República, alguien que no tiene conexiones políticas. En segundo lugar, a la vicepresidenta, yo escogí a una médico que trabaja en la Caja Costarricense de Seguro Social y ha estado involucradísima en la pandemia. Si ustedes se fijan en los diputados y diputadas, gente nueva, liderazgos frescos, liderazgos limpios, gente del pueblo que no ha estado eh, viviendo de la política nunca. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para seleccionar el resto de la gente? Ya tengo varios. La, se los voy a decir así de claro la diferencia es que nosotros estamos buscando a las mejores personas para el puesto
1: Sobre equipo de gobierno José María Figueres
2: La evidencia es entre la improvisación y la experiencia para progresar Rodrigo escogió a sus dos vicepresidentes con quien nunca antes había trabajado ni conversado a través de una empresa busca talentos, como lo confesó el propio vicepresidente. Y en cuanto a equipo, no ha podido presentar equipo en lo económico, en lo social, en vivienda, en tecnología, en energía, en ninguno de los campos. ¿Por qué? Porque no los tiene. Nosotros hemos escogido a Álvaro Ramírez un joven profesional con 17 años de experiencia en la creación y formación de empleo y una extraordinaria mujer, Laura Arguedas, que tiene un extraordinario récord en la Defensoría de los Habitantes.
1: ¿Cuáles serán los primeros decretos cuando asuman la presidencia de la República? Así respondió José María Figueres.
2: La intervención del Ministerio de Educación Pública... Porque la educación debe volver a ser la escalera de ascenso social y de movilidad en nuestra sociedad, que siempre lo fue. Quiero reafirmar mi compromiso con ustedes, que sufren y que se preocupan por la educación de sus hijas y de sus hijos, de que llevaremos a montar un sistema de educación transformado, ...que nos permita ser ciudadanos para Costa Rica... ...pero también ciudadanos para el mundo. Una Costa Rica bilingüe... ...una Costa Rica informatizada... ...y con pleno dominio de las tecnologías... ...incluyendo la 5G... ...que la vamos a llevar a todos los rincones de nuestro país. Una Costa Rica que entienda de nuestra relación... ...tan importante con el medio ambiente... ...y que se convierta en un país líder de la lucha contra el cambio climático y la preservación del océano.
0: Primeros decretos de Rodrigo Chávez. Que baje el costo de la vida, no se vale que Costa Rica sea uno de los países más caros de América Latina, sino el más... Tercero, arrancar la corrupción, esa corrupción que le repugna a usted. Saber los mi miles de millones que se han robado y se siguen robando. Y cuarto, hacer que los servicios públicos le sirvan a usted. Seguridad pública, educación, carreteras. En el primer día de gobierno, vamos a firmar decretos ejecutivos que le van a bajar a usted el costo de la luz, el costo del arroz, el costo de las medicinas, el costo de los agroquímicos y, por lo tanto, de la comida. Vamos a presentar una ley verdadera que va más allá de un eslogan político de cero tolerancia a la corrupción. Vamos a presentar una ley que le ponga dientes al perro que lucha contra la corrupción y vamos a evitar que le sigan robando su dinero, la calidad de sus servicios públicos y su bienestar.
1: Por primera vez en la historia, el Gobierno de la República que asuma el 8 de mayo podrá controlar por tres meses iniciando la agenda legislativa. ¿Cuáles serían esas propuestas de leyes para que se discuta en el arranque de su mandato? Comenzamos este bloque con Rodrigo Chávez del Partido Progreso Social Democrático.
0: Vamos a ponerle dientes al perro que lucha contra la corrupción. Ley chorizo que veo, chorizo que zapeo. Dos elementos. Uno, vamos a castigar de acuerdo a nuestra ley y a los tribunales de justicia a quien por silencio sea cómplice de actos de corrupción lo vi, no me beneficié pero sin embargo no lo reporté vamos a premiar a los costarricenses valientes que denuncien que nos están robando el dinero que usted necesita para sus servicios públicos vamos a quitarle a los emprendedores por ley en una ley que va a eliminar todas las regulaciones innecesarias y el acoso de las entidades públicas al emprendedor. Trabajar y producir en Costa Rica no debería ser un deporte de contacto y de alto riesgo. Eso se debió haber hecho hace muchísimo tiempo. Primeras
1: leyes, José María Figueres, de Liberación Nacional.
2: Las primeras tienen que ver con la educación, como ya lo he mencionado. Lo segundo tiene que ver con todo el programa que hemos entregado para la la, el rescatar de la economía y de la empleabilidad. Vamos a crear 200 oportunidades de trabajo de los primeros 24 meses de, de gobierno. Lo tercero tiene que ver con seguridad, mejorar la seguridad que a usted le preocupa en su barrio y el combate de la narcoactividad, en lo cual seremos absolutamente frontales. Lo cuarto tiene que ver con los diferentes fondos que vamos a crear para llevar más recursos a áreas específicas de nuestro trabajo. El Fondo Nacional de la Vivienda, porque sabemos que ustedes, ustedes, principalmente ustedes, mujeres y jefes de hogar, sueñan con un techo digno y necesitamos llevar más recursos. En mi gobierno dimos más bonos de vivienda que en ningún otro gobierno y eso lo vamos a duplicar.
1: Entramos a la propuesta de temas concretos, por ejemplo, en salud, cómo recuperar la Caja Costarricense de Seguro Social y el sistema de salud muy golpeada luego de la pandemia. Arranca José María Figueres.
2: Dos cosas sobre el futuro de la Caja, sus finanzas y la prestación de servicios de salud. En cuanto a las finanzas, uno, podemos lograr bajar los costos internos de operación en muchos de los hospitales que son los principales centros de costos. Dos, podemos avanzar a la formalidad, porque hoy en día tenemos a la mitad de las personas en nuestro país en la informalidad. Podemos ir a un rebalanceo de cargas sociales, es decir, a bajarlas en el tanto que avancemos en la formalidad. En cuanto a la salud, cuatro medidas. Primero, la utilización de los equipos, los quirófanos, ...todo lo que tenemos en la caja... ...en un segundo y hasta un tercer turno... ...que daría empleo y oportunidades de trabajo... ...segundo, alianzas público-privadas... ...trabajemos con el sector privado también... ...para salir de la fila... ...tercero, incorporación de tecnología... ...que nos permite el monitoreo a control a distancia... ...de muchas enfermedades crónicas no transmisibles... ...y un fortalecimiento de los EVAIS... ...que es lo que inventamos en el primer gobierno y vamos a llevar en esta nueva administración a EBAIS
1: 2.0. Escuchamos también
0: a don Rodrigo Chávez. El problema de la caja no es un problema financiero. Tiene 3.2 billones de eh, recursos operativos para el caso de salud. Las pensiones es diferente. Hay suficiente dinero. Segundo, no me voy a referir al problema de que el 50% de la población que trabaja no tiene acceso. Para los que tienen acceso, le, el problema fundamental de la caja es gerencial, es administrativo. Fíjense, hay que darle metas claras en calidad de servicio al presidente ejecutivo y a los nueve miembros de la junta directiva. Darles metas claras, obligarlos a rendir cuentas. Ustedes van a ver cómo... Aumentando el número de, de especialistas que se puede hacer, ampliando horarios y turnos que se puede hacer, una mucho mejor administración de los EVAIS con un tratamiento más integral en el EVAIS en lugar de los hospitales que son mucho más caros, una mayor cobertura y sobre todo saben que en la caja se desperdicia muchísimo dinero. En la caja hay 129 unidades administrativas que cada una hace compras. El precio de un tubito para operar a alguien en el corazón vale hasta 4 mil dólares de diferencia dependiendo de en qué hospital, mismo tubo. Los empleados de la caja están haciendo un trabajo heroico, pero están siendo muy mal gestionados cerca de
1: 300.000 mil personas se mantienen sin empleo en el país se ha ido recuperando la generación de empleo luego de la pandemia pero todavía el reto sigue siendo enorme hay que sumarle también una pobreza que no baja históricamente de eh, los montos del 20% se mantiene muy cercano a ese porcentaje, ¿qué propone para combatir el desempleo Don Rodrigo Chávez?
0: Hay que generar como dije, inversión eso requiere bajar las tasas de interés para que la gente pueda invertir a tasas de interés razonables, piensen en alguien que va a comprar una casa al 15%, obviamente no va a poder comprarla ahí en dólares, por lo tanto no hay construcción, no hay compra de materiales, no hay contratación de albañiles. Eh, lo primero es generar inversión, nosotros vamos a pasar dos puntos del PIB a la inversión pública y vamos a quitar toda la tramitología que está matando la inversión y asimismo la incertidumbre macroeconómica que la gente no quiere invertir porque no sabe cuánto va a estar el tipo de cambio. Sobre acciones específicas para mujeres y jóvenes, tenemos que hacer dos cosas. Uno, jóvenes. Primer trabajo formal, quitar la carga, eh, la contribución patronal a la caja para que les den la oportunidad de trabajar. Eso lo paga el Estado y podemos ver los números si hay plata. Segundo, para las mujeres, la acción fundamental es la red de cuido. Póngase a pensar que, el que de 19 a 35 años, las mujeres más pobres de este país, únicamente el eh, 18% está participando en el mercado de trabajo. Y eso es porque la red de cuidos es Insuficiente y además está mal diseñada porque en el momento en que la señora madre consigue trabajo, le quitan el subsidio, le cobran este, el costo y además tiene que pagar el eh, los pases y la comida, etcétera en el trabajo. Hay que arreglar esas dos
2: cosas.
1: La propuesta también de José María Figueres para generar empleo en el país.
2: Por eso diseñamos el programa 911 que genera 200 mil oportunidades de trabajo en seis campos específicos con una inversión de 2 mil millones de dólares que el país tiene y que no tiene que pedir prestados. Tiene la ventaja de que genera trabajo en todo el país para todos los grupos de edad y también para las personas con diferentes aptitudes y calificaciones académicas. Entonces, por ejemplo, en vivienda, que es una gran necesidad, generamos 100 mil trabajos directos y 75 mil trabajos indirectos, resolviendo el déficit de vivienda que tiene este país. Pero igual en turismo, que es una actividad que podemos volver a tener todavía mucho más turismo que el que tuvimos en el pasado. Sector agropecuario ha venido abandonado y ahí hay no solamente la opción de cultivos tradicionales, sino que también nuevas oportunidades como el cáñamo. Para los jóvenes, Talento 4.0, el programa que le ofrece a los jóvenes con o sin bachillerato cursos cortos en inglés, habilidades blandas y además acreditaciones tecnológicas para poder tener esas herramientas a la empleabilidad que les permiten entrar en los sectores más dinámicos del crecimiento de la economía nacional. Y para las mujeres, Juntas Podemos, un programa potente que se basa en permitirles, y más que permitirles, ayudarles a su asociación, a que se agrupen, porque juntas son mucho más poderosas. ¿Para qué? para la red de cuidado para volver al programa de manos de la obra manos a la obra para volver a la capacitación que es tan importante y necesaria.
1: Costa Rica enfrenta también los desafíos que deja la pandemia en educación luego de un apagón educativo como así lo ha revelado el estado de la educación, ¿qué cambios qué proponen para rescatar
0: la educación costarricense? Rodrigo Chávez. Sobre el tema de la educación, tenemos dos problemas. Uno es el deterioro crónico del Ministerio de Educación Pública antes de la pandemia y antes del apagón educativo. Eso se arregla poniendo gente que no sea ocurrente, como los últimos gobiernos, gente que sea profesional, mejorando la administración del ministerio, la planificación, empoderando a los maestros en lugar de tenerlos y, y a las maestras, en lugar de tenerlos absolutamente enterrados en papeles y burocracia, firmando convenios de confidencialidad para las pruebas FARO, vamos a eliminar todos esos convenios con Cuba y vamos a medir la educación, la calidad del insumo educativo, etcétera. Ese es en el largo plazo porque veníamos para abajo. Con el apagón educativo vamos a identificar a los 420 mil niños y niñas que se quedaron atrás, les vamos a dar tutorías especializadas hasta que sepan lo que tienen que saber para pasar de grado. No vamos a regalar pasadas de grado y mucho menos bachilleratos, como han propuesto otros, lo que los vamos a ayudar es alcanzar el conocimiento que ellos necesitan tener hoy para seguir creciendo, seguir formando su capital humano. Yo insisto, los educadores de este país son excelentes, los estudiantes de este país, los educandos, son gente de mucho potencial, pero hemos manejado tan mal ese ministerio que hay que arreglarlo para lo del apagón y para el tema de largo plazo.
1: Escuchamos también a José María Figueres en materia de educación.
2: Por un lado necesitamos un programa para rescatarnos de la emergencia y por el otro lado transformar la política educacional en una política de Estado. Me refiero a las medidas para rescatarnos de la emergencia. Primero, una cruzada nacional a favor de la lectoescritura para apoyar, ayudarle a esas jovencitas y jovencitos que llegan a tercer y cuarto grado sin comprender la lectura y sin escribir bien para que lo hagan. Si no, los estamos condenando a una vida de muchas limitaciones. Ahí nos puede ayudar convertir el SINART Canal 13 en un canal educativo y cultural 24-7 con una de sus tres frecuencias en inglés para avanzar hacia el bilingüismo nacional. Segundo, tenemos que trabajar a la par de los educadores, a quienes agradezco el esfuerzo que hicieron durante estos dos años de pandemia. Sí, que pasen más tiempo en las aulas en donde se pueden dedicar a su carrera, a lo que les gusta hacer, y que pasen menos tiempo en ese conjunto de labores administrativas que se han acumulado, pero que los dignifiquemos. Que vayamos al final de esas plazas interinas de tantos tiempos y de otras cosas que los afectan. Tercero, tenemos 800 centros educativos con órdenes sanitarias. Metámonos a arreglarlos, eso va a crear trabajo. Si lo hacemos con las asociaciones de desarrollo en cada comunidad, el trabajo, esos ingresos, se quedan ahí en la comunidad. Ahora, con respecto a la política de Estado, avancemos entre todas y todos a diseñar el modelo educativo del futuro, con unas metas al 2035, en donde independientemente de los gobiernos, cumplamos.
1: En los diferentes espacios de debate también les consultamos sobre propuestas concretas para combatir la corrupción, así respondió José María Figueres.
2: Un programa de cero tolerancia a la corrupción. Primero, cero impunidad. El que la hace, la paga. Segundo, funcionarios públicos que en etapas de investigación se compruebe que posiblemente podrían haber participado en actos de corrupción, suspensión inmediata, sin goce de salario. Tercero, empresas que al final de un proceso legal, judicial, se compruebe que participaron en actos de corrupción, imposibilidad de licitar con el Estado durante 15 años y un pago por el daño moral que le ocasionaron a Costa Rica, en una relación de 15 a 1. Y cuarto, una total cooperación con todos los procesos investigativos y con el, por supuesto, el Poder Judicial para estar permanentemente remozando la legislación que permita luchar contra la corrupción. Segundo, he anunciado la conformación de un Consejo de Transparencia en el Gobierno, integrado por los ministros de la Presidencia de planificación, de seguridad, para que rindan cuentas y velen para que todas las actividades conducidas por el gobierno sean absolutamente transparentes y yo, como presidente, me he puesto a la orden de esa comisión. Tercero, todas las compras del Estado deben pasar por el CICOB, esa plataforma electrónica que nos garantice una mayor transparencia y ahí he pedido consejo y ayuda al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para que nos digan de qué forma es que evitamos que las licitaciones lleguen amañadas al SICOP. Y cuarto, estoy a favor de lo que es la revocatoria de mandato, incluyendo el Presidente de la República en casos que tengan que ver con corrupción.
1: Sobre el combate a corrupción, así responde Rodrigo Chávez.
0: Cuatro acciones concretas. Primero, asumo el compromiso de no nombrar a nadie de los mismos de siempre. Pasa por las personas. No se debe gobernar con un club de amigos y parientes, ex socios o camaradas políticos del pasado. Segundo, vamos a hacer a proponer al Congreso con carácter de urgencia una ley que haga que quien sepa de corrupción y no denuncie, asuma una responsabilidad penal, aunque no haya beneficiado su propia bolsa con ese acto de corrupción. Si usted se calla y alcahuetea, es culpable. Segundo, le vamos a dar premios económicos a quien denuncie. Creamos incentivos para la vigilancia ciudadana del sector privado y de sector público. Tres, ...hay que cerrar los portillos por donde se pasan los sinvergüenzas... ...porque esas leyes se hicieron amañadas... ...no más licitaciones a la medida... ...sabemos cómo hacer eso... ...y quién va a revisar... ...segundo, las renegociaciones después de adjudicada la eh, licitación... ...se acabaron para siempre... ...máximo 2% de ajuste... ...quien falle en precio, calidad o tiempo... ...nunca más, no 15 años nunca más podrá licitar con el Estado. Vamos a proponer una reforma al Código Penal para que, ¿saben qué? Los delitos de corrupción no prescriban y la gente no pueda salir corriendo, esconderse por un tiempo y después eh, borrón y cuenta nueva. También eh, vamos a pedirle al Poder Judicial a través de la ciudadanía estándares para que no haya la impunidad que vemos...
1: En los últimos años, el tema de recope y la gasolina han sido tema de debate, de conversación. ¿Qué medidas se pueden adoptar? Y hay que tomar en cuenta también el incremento histórico en los combustibles de estos últimos días y también la crisis entre Rusia y Ucrania. ¿Qué propone Rodrigo Chávez?
0: Parte del costo de su combustible es que recope se deja un 8% del precio de los combustibles. Y eso es un margen excesivo, porque el negocio de Recope es simplísimo, es bombear eh, combustibles de Moín a Caldera y para eso no se necesitan 1.772 empleados o por ahí que es lo que tiene. Entonces, nosotros lo que le vamos a decir al Arecep y al Recope, sabe que tiene un margen de 3% y le rebaja de manera inmediata un 5% de los combustibles. La otra cosa que no se vale es que Arecep, que hay que arreglarla, no solo por Recope, sino por el ICE y un montón de cosas más, sube los precios inmediatamente cuando Recope lo pide y tarda hasta 6 meses para bajarlo. Lo vamos a cambiar para hacerlo igualmente flexible para arriba y para abajo.
1: Escuchamos también la propuesta sobre recope y gasolina de José María Figueres.
2: Entiendo perfectamente la molestia que causa el precio de los combustibles. Si a nosotros le quitamos a los precios de los combustibles en Costa Rica el monto que significan los impuestos, nos vamos a encontrar con que los precios de los combustibles en Costa Rica son mucho más bajos que los precios de los combustibles en toda la región, y además, son de mucho mejor calidad. ¿Por qué? Porque los otros países, cuando han abierto la importación, lo han hecho de tal manera que se consolida con el pasar de poco tiempo en tres o cuatro importadores. Todos se ponen de acuerdo y le cobran más al país que lo que nosotros estamos pagando. Eso no justifica que RECOPE sea ineficiente y velaremos para que Recope sea mucho más eficiente de lo que es. Tomemos en cuenta adicionalmente, amigas y amigos, que a lo largo de los últimos tiempos, el precio internacional de los combustibles se ha duplicado. Hoy en día estamos pagando aproximadamente 80 dólares por barril y que se dice que va para 120 o 150 dólares a fin de año. Razón de más para que avancemos con biocombustibles, que son una excelente alternativa agrícola, y con combustibles como el hidrógeno verde, dejando todos esos colones en el país.
1: Recientemente se aprobó la Ley de Empleo Público en el Congreso. Ambos candidatos han hablado de hacerle modificaciones a esa legislación. ¿Qué opinan ambos sobre el empleo público en el país? Así respondió en el debate de Colombia José María Figueres.
2: Esta confrontación que no nos lleva a ninguna parte entre el sector público y el sector privado, que es una nefasta herencia de estos dos gobiernos, debemos dejarla atrás. En el sector público tenemos que estar claros que vamos a un gobierno que quiere servirle a las personas y al sector de la producción nacional, ayudarles, facilitarles, incentivarlos. Y en el sector privado necesitamos de su dinamismo, de su capacidad para generar las 500 mil oportunidades de trabajo y modelos de negocios y condiciones para emprendedoras y emprendedores que tienen que hacerse en el sector privado, no en el sector público. Eso nos lleva también a cosas como simplificación de trámites, donde hemos lanzado una comisión en que trabajan 40 o 50 personas para identificar leyes, decretos, procesos y procedimientos.
1: Y escuchamos también a Rodrigo Chávez sobre empleo
0: público. Sí hay una satanización del empleo público en este país, que es absolutamente injusta, pero entendible. Los culpables de que a ustedes, empleados públicos, funcionarios públicos, los hayan satanizado, son, en primer lugar, los salarios de lujo de los jerarcas. ¿De quién es la culpa? De la Sala Cuarta. ¿Por qué? Porque la Sala Cuarta, en 1990 y algo, tuvo la ocurrencia de decir que la autonomía administrativa de los magistrados y de los jerarcas del Banco Central, del INSE, etc., incluye fijarse sus propios salarios. Por eso hay gente aquí, como el presidente del Banco Central de Costa Rica, que gana más que el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos y, o el alcalde de San José, más que el de Madrid. Eso causa indignación. El segundo, el segundo causante ha sido la explosión que causó liberación nacional en él con el plan escudo en la contratación de empleados públicos para reelegirse en el poder eh, cuando doña Laura Chinchilla se mandó eh, de candidata. Y la tercera es producto de sus jerarcas porque los servicios públicos de este país son muy deficientes el costarricense promedio anda suplicando que le den una cita en la caja, que le den un trámite en AIA y esos productos sus jerarcas. Un debate de
1: los últimos cuatro años. Tren eléctrico de pasajeros. ¿Cuál es la propuesta de Rodrigo Chávez sobre este tema?
0: Mire, el, el transporte en la gran área urbana, la GAM, es obviamente absolutamente ineficiente, nos cuesta mucho. Eh, la gente gasta demasiado tiempo, las empresas... Pierden eh, demasiadas oportunidades por la congestión, hay que mejorarlo. Un sistema de transporte público es indispensable, pero para hacer esa inversión tenemos que tener un análisis serio: no es gastar 1.500 millones de colones al año y 500 millones, de, eh, 1, 500 millones de dólares, perdón, al año y 500 millones de inversión inicial con datos de demanda de, de hace 21 años. Eso es inaceptable, es una irresponsabilidad yo estaría de acuerdo en que lo volvemos bien y fijémonos y nos fijemos en cuál es la mejor opción para mejorar el transporte público en, en el gran área metropolitana. No es aceptable lo que está pasando.
1: Escuchamos también a José María Figueres sobre la idea del tren eléctrico de pasajeros.
2: Yo lo que veo es eh, un tren que no es... Eh, necesariamente el que sea diseñado por este gobierno y por eso me he empeñado en que Costa Rica saque un concurso en que invite a todas las empresas en el mundo a ofertar todos los posibles sistemas con todas las diferentes alternativas de ancho de vía, de voltajes, de, de los carros del tren, etcétera, para que Costa Rica pueda escoger lo que más le conviene o inclusive no escoger ninguno si no le conviene.
1: Más allá del tren eléctrico, también el tema de movilidad, cómo mejorar la movilidad en el país. Las presas regresaron luego de avanzada la pandemia. ¿Qué propone Rodrigo Chávez?
0: A mí lo que me da tristeza en este país, es gente súper capaz, que hay una experiencia internacional eh, riquísima de cómo mejorar la movilidad en los centros urbanos pero no estamos utilizando la tecnología, el conocimiento de eh, la, los ingenieros en transporte, los expertos en movilidad, para diseñar un sistema que efectivamente solucione los problemas del país y de la gran área metropolitana en particular. Mire, existen sistemas de rueda de carreta con un eje en que los buses, eh, las rutas de los buses se planifican, hay divisiones en el mercado de, entre transporte, digamos, semi semiprivado como los Uber, los Didis, los taxis rojos, eh, los buses eh, ya de mayor cantidad de gente, cómo se interconectan, en cuáles rutas y cuál sería el papel de un, eh, de un instrumento de transporte de personas masivo. Esos no son secretos, existen ingenieros y gente especializada al respecto, pero como aquí nadie se come la bronca, nadie quiere poner orden o no ha querido, yo sí quiero poner orden, yo creo que existe una enorme oportunidad de mejorar y lo único que hay que hacer es sentarse con disciplina y experticia técnica a diseñar el sistema, que no lo han hecho.
1: ¿Y qué propone sobre este tema José María Figueres?
2: Entonces mi visión sobre eso es un sistema integrado de transporte público que sea primero muy seguro, segundo a precios razonables, que le permita a una persona viajar de un lugar a otro utilizar, utilizando varias modalidades de transporte que estén integrados en un sistema en ese sistema yo veo ciclovías, eh, veo por supuesto plataformas como Uber, veo el sistema de taxis, veo los buses que deberían de viajar siempre en carriles dedicados para que tengan la facilidad de avanzar mucho más rápidamente. Es el transporte que usan más las personas costarricenses y después veo un tren eh, que a lo largo de la meseta central pueda servir como una columna vertebral de un sistema integrado como lo he descrito
1: En el futuro de plataformas digitales como Uber y Didi en el transporte, me parece que ambos tienen coincidencias Escuchamos a Rodrigo Chávez eh,
0: Las plataformas digitales son las crucitas de del transporte eh, es que haga cada quien lo que le da la gana y el Estado no se quiere comer bronca son eh, el desfalco, el robo de nuestros tesoros marinos que haga quien lo que le da la gana y yo no me meto porque son broncas grandes hay demasiados pescadores yo si quiero regular Didi eh, me voy a echar y, y, y Uber me va a echar una bronca con los choferes de eso pero al mismo tiempo le hago a uh, le hago demagogia a la fuerza roja etcétera hay que agarrar el toro por los cuernos obviamente el sistema no, no es justo hay regulaciones diferenciadas yo creo que Didi Uber y la, y la fuerza roja tienen que coexistir pero tienen que coexistir en condiciones que permitan una eh, competencia que no sea injusta y a favor de un grupo y donde el gobierno haga lo que tiene que hacer poner orden pero, ve, seguimos con, con la cobardía, diría yo, o irresponsabilidad o indolencia.
1: Y sobre plataformas, escuchamos también a don José María Figueres.
2: Yo pienso que los mercados que atienden las plataformas de transporte y los taxistas son mercados diferenciados. Eh, y me parece que en ese sistema integrado de transporte público al que aspiramos tenemos la obligación de velar por la normalidad y el buen funcionamiento de tanto las plataformas como los taxistas. Entonces, por supuesto que uno quiere eh, una regulación eh, para las plataformas como la tienen ya muchos otros países, que reconozca que estos son trabajos ocasionales que no son trabajos fijos todo el tiempo, que en ese sentido necesitan un régimen especial que tome en consideración ese elemento, pero que queremos que tengan las mismas condiciones de seguridad, de comodidad para las personas que las vayan a utilizar. Y por el otro lado, pienso que tenemos una gran oportunidad eh, con los taxistas en este país para poder avanzar rápidamente en el recambio de la flotilla por completo hacia vehículos eh, eléctricos o vehículos con hidrógeno en una operación de crédito internacional con algún país en donde se fabriquen y que luego podamos financiar esos vehículos aquí localmente a los taxistas con eh, banca de desarrollo que por cierto eh, tiene que volver a ser banca de desarrollo
1: en el debate de Noticias Colombia y la Universidad Hispanoamericana en la segunda ronda electoral pudimos abordar también otros temas que quizá habían quedado fuera de la discusión. Uno de ellos, la salud mental, luego también de la pandemia. eso propone Rodrigo
0: Chávez. Por eso es inseparable la salud mental, la salud física y la salud espiritual, en mi caso yo creo en eso, en gente que tenga Habilidades para ganarse la vida. Hoy hay muchas razones para estar deprimido y tener problemas de salud mental. Una desconfianza enorme en el sistema que hace roba tanto dinero. Falta de capacidad del Estado de promover el empleo y el emprendedurismo en la empresa privada. La gente que se acuesta pensando, ¿qué va a pasar con mi casa y con mi familia si sube el tipo de cambio y... Perdemos la casa porque la hipoteca está en dólares y nosotros ganamos en colones. Tenemos que entender que la gente vive en un ecosistema de infraestructura, de ambiente, de servicios públicos, de salud, de esperanza y la falta de trabajo destruye la dignidad de ser humano porque le quita su independencia, especialmente de las mujeres. Y esto
1: propone José María Figueres sobre salud mental.
2: Tenemos cuatro páginas que versan exactamente sobre cómo mejorar la salud mental. Está montado sobre el programa de Vivir la Vida en la última edición que eso hace la Organización Mundial de la Salud. Y ese programa de Vivir la Vida conlleva a cuatro áreas específicas de trabajo que hemos incluido en nuestro programa de gobierno para mejorarla. ...lo vamos a hacer a partir del primer día de gobierno. Llevamos una diputada al Congreso que es una experta en salud mental. Incluimos en el programa de gobierno bajar la salud mental a nivel de los EBAIS, ...porque necesitamos estar cerca de ustedes en las comunidades... ...y ampliar lo que son los tratamientos de psiquiatría que hoy en día solamente tenemos en cuatro hospitales en el país a los hospitales de la caja en todo el país.
1: Entramos al campo de la seguridad. Ambos candidatos también presentaron propuestas ante una realidad del narcotráfico que bueno se mantiene disparado en el país con mayores decomisos y también el aumento de homicidios en los últimos dos años. Escuchamos propuestas de José María Figueres.
2: Como presidente, asumiré la dirección del Consejo Nacional de Seguridad. Lo haré para coordinar los diferentes esfuerzos de los cuerpos de policía que tenemos en este país. Implementaremos además todo lo que tiene que ver con equipamiento tecnológico, porque para ustedes que nos están escuchando, amigas y amigos, la seguridad en sus barrios, en sus casas, se ha vuelto de lo más importante. Con la tecnología podemos avanzar tanto en mejorar la seguridad ciudadana como en el combate de la narcoactividad. Avanzaremos en la coordinación con cuerpos de policías especializados de Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Iremos a patrullajes conjuntos con esos cuerpos especializados en nuestras costas, nuestras aguas y en nuestros cielos. Y además enviaremos dos enmiendas al Congreso. La primera tiene que ver con lo que se llama extinción de dominio, que permite entonces confiscar los bienes de las personas dedicadas a la narcoactividad. Y la segunda será una enmienda constitucional para poder extraditar a costarricenses única y exclusivamente cuando son requeridos en tribunales de otros países para casos que tienen con narcoactividad. Usted, amiga, amigo que nos escucha aquí esta mañana, quiero que quede con la seguridad de que me comprometo en lo personal a trabajar con los cuerpos de policía, a trabajar con otros países para que nosotros volvamos a tener la seguridad que necesitamos y sobre todo para que nuestras mujeres se puedan sentir seguras y respetadas en las calles y en todas partes
1: y escuchamos la propuesta también de Rodrigo Chávez
0: esas 50 toneladas de cocaína son la punta del iceberg, eso es lo que hemos podido decomisar el problema es muy serio, hablando de salud mental señora, usted que vive en el roble de Punta Arenas, o en Chacarita o alguien que viva en Limón Centro usted vive con la tortura de que su hijo lo maten por sicariato Usted vive con la tortura de que su hijo se meta en ese negocio. La cocaína en Costa Rica es un negocio en que muchos equipos de gobierno, en la asamblea legislativa y en el sector privado están involucrados. ¿Saben cuál es el negocio de la cocaína en Costa Rica? El mayoreo es meter la cocaína al país... En, un, en fronteras muy porosas y exportarla en contenedores si no se puede exportar en, conedo, en contenedores a Europa o a los Estados Unidos aquí no vendría la cocaína ni habría el negocio del detalle de la pelea por eh, territorio de la venta al detalle. No hemos podido como país poner do, desde el 2004 escáneres. Yo traté en mis seis meses de ministro y en parte yo creo que por eso me echaron. Don José María, entiéndalo. Aquí hay gente en equipos ganando dinero por eso y por eso no tenemos los escáneres que no permitan que se exporte la cocaína y por lo tanto se va a tener que ir a otra parte. Porque al igual que un ladrón, los narcotraficantes no solo se preocupan por cómo meterse, se preocupan por cómo salir con la mercancía. Y ahí está un monumento a la incapacidad de los gobiernos, incluyendo los de Liberación Nacional y su socio el PAC, que no han podido poner escáneres.
1: Costo de vida, que sigue siendo un golpe fuerte para todas las familias en el país. ¿Cómo bajar ese costo? Eso propone José María Figueres.
2: Propusimos una rebaja de 100 colones por litro de gasolina y diésel. Y eso vamos adelante el próximo 8 de mayo porque este gobierno no ha querido. Vamos a bajar el costo de la electricidad porque sabemos cómo hacerlo. Vamos a simplificar trámites, procedimientos que hoy en día hacen muy costoso operar en este país para que nos simplifiquemos la vida y podamos avanzar a producir. Vamos a levantar la producción nacional a un 5, un 6% anual, porque eso lo que crea es trabajo, encadenamientos productivos, valor agregado, oportunidades para emprendimientos y eso ayuda a paliar el costo de la vida. Y claro, no estamos a favor de ningún monopolio en este país.
0: Eso propone Rodrigo Chávez. Eh, creo que el costo de la vida en este país es una aberración, es una aberración producto de los monopolios que por decreto ejecutivo le han dado los gobiernos del equipo de José, José María y su aliado el PAC a través de los años. Monopolios a la importación de medicinas. Monopolio aumenta precio. Monopolios a importación de arroz sin arancel. Monopolios a la importación de agroquímicos y evitar que se importen agroquímicos modernos que no envenenen al ambiente, que no envenenen a los trabajadores y que no envenenen a los consumidores. Cosas como glifosatos, 2,4-D, Gramoxone. Este, entonces... Ahora, la preocupación sobre la gasolina, de tenemos un impuesto único a la gasolina que lo, que lo puso primero don José María Figueres en el 94-98 y ahora estamos pegados... Porque el equipo de don José María nos dio seten, eh, 46 mil millones de deuda pública que hay que pagar, los 2 mil millones de dólares de pensiones de lujo, de las cuales él se beneficia y no ha querido renunciar, más tenemos que pagar por la corrupción y los sobreprecios que paga el ICE por ciertos eh, servicios y equipo y la cochinilla y el diamante. Entonces pudiendo arreglar esas cosas, podemos bajar el precio de la gasolina.
1: En un tema en el que ambos también han mostrado cierta coincidencia, su posición en torno al aborto y también la eutanasia. Escuchamos a José María Figueres.
2: No estoy de acuerdo con el aborto. Es una materia que ya se rige por nuestro cuerpo de leyes en este país. Y tampoco estoy de acuerdo con con la eutanasia Cintia y yo Somos personas Pro vida Respetamos los derechos De todas las personas Y de todos los grupos En este país Respetamos que hayan algunas personas Que no compartan Estas opiniones Con nosotros Y a esas personas les digo Que sus respetos Que sus posiciones También siempre serán respetadas. El respeto a las personas es un elemento esencial de volver a tener la Costa Rica que nosotros queremos tener y de la que nos podamos sentir orgullosas y orgullosos.
1: Sobre este tema un tanto polémico y sensible, escuchamos también a Rodrigo Chávez.
0: Yo soy un firme opositor al aborto libre y a la eutanasia así como las ideologías que empiezan y quieren empujar esos actos en este país. Don, pero yo he sido firme, claro y constante. Don José María un día dice, no, yo no creo en la ideología de género porque está hablando con un pastor protestante. Otro día le jala las orejas a su candidata a vicepresidente y dice, yo no sé lo que es eso, pero ahí hay eh, ideas pro -abort. Yo creo que la sabiduría de un gobernante proviene del temor de Dios, porque si no, no hay límites. Yo le temo a Dios, no solo creo en Él. Y de acuerdo a mi fuero interno, no puedo, eh, no fue a firmar una ley como presidente que eh, liberalice el aborto y la eutanasia en este país. No hay nada más que discutir. Nosotros somos un país de fe y un país donde eh, esas cosas no tienen el apoyo de la población ni el...
1: Y finalmente, en uno de los debates también le preguntamos a ambos candidatos su respeto a la, al resultado del próximo domingo 3 de abril y al trabajo del Tribunal Supremo de Elecciones. Además, ¿cómo sería la relación también con su opositor en un eh, eventual gobierno, ya como parte de eh, gobierno u oposición? Escuchamos a José María Figueres con esa respuesta.
2: Por supuesto que vamos a respetar el resultado de las elecciones del próximo 3 de abril. Como siempre a lo largo de toda esta campaña, hemos respetado, a diferencia de Rodrigo, al Tribunal Supremo de Elecciones. Ese Tribunal Supremo de Elecciones es el mejor de este continente. Sienta cátedra. Es motivo de orgullo para ustedes, amigas y amigos que nos están escuchando y siempre lo vamos a defender, lo vamos a cuerpar y lo vamos a respetar. Vamos a un gobierno, es un gobierno que quiere ser concertador, buscar puntos de coincidencia y de convergencia. Y nuestras fracciones en el Congreso de la República operarán en el sentido de buscar los consensos que necesita... Con
1: y cerramos también con don Rodrigo Chávez.
0: El deseo y la decisión del soberano es sagrado, yo me comprometo a respetar los resultados de la elección popular del 3 de abril, con toda mi fuerza lo defendería y este, no tengo duda de que el soberano, ustedes en sus casas, van a querer salir a escoger entre lo viejo, el equipo de canchas abiertas y de veteranos, o algo nuevo, algo bueno. Eh, la relación con don José María, yo uh -uh. no tengo ningún problema con él, eh, yo creo que a partir del 4 de abril, no nos vamos a esperar al 8 de mayo, yo me voy a involucrar personalmente en construir eh, consensos, no sé quién va a ser el líder del equipo eh, de, eh, que dirige hoy don José María, ellos cambian a menudo, pero una mano abierta y franca para construir por el país...
1: Costa Rica no tiene más allá. El domingo 3 de abril elegimos nuevo presidente de la República entre José María Figueres de Liberación Nacional y Rodrigo Chávez del Partido Progreso Social Democrático. Las ideas están presentes. Los ciudadanos también tienen la responsabilidad de hacer ese análisis correspondiente y que su voto sea lo más informado posible. Todos a votar el 3 de abril con el deseo de que sea una jornada de absoluta paz y tranquilidad en el país, que se respete el resultado y que el mismo 3 de abril en la noche ya todos juntos podamos trabajar para seguir adelante y sacar también esos grandes desafíos que tiene por delante nuestro país. Un voto informado y el respeto ante todo en este cierre de la campaña electoral. Gracias por su compañía en este espacio de Noticias Colombia, de Voces de Noticias Colombia, al podcast en diferentes plataformas digitales y también del programa Por Tres Razones que se transmite todos los días a las 3 de la tarde aquí a través de Colombia. Que la pasen muy bien y todos a votar este 3 de abril. Gracias por su
0: compañía. Voces. El podcast de Noticias Colombia.